0: Politisch oder ethisch? Das geht über das Curriculum hinaus. Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hallo, hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, diese wichtige Folge heute anzuhören. Ich bin Pia und spreche heute mit Shreysi Bhattacharya über die vielen Facetten von Rassismus in der Medizin. Aktuell befinden wir uns, wie ihr alle wisst, in einer globalen Pandemie und diese hat gesundheitliche Folgen für sehr viele Menschen, doch für einige eben mehr als für andere. So zeigt sich beispielsweise für die USA, dass nachdem für das Alter justiert wurde, schwarze Menschen ein vierfach erhöhtes Risiko haben, an Covid-19-assoziierten Erkrankungen zu sterben als weiße. Das sind die aktuellen Zahlen, aber trotzdem ist das kein unbekanntes oder neues Phänomen. BPOC, also Black, Indigenous und People of Color, haben unabhängig von der Bildung oder dem sozioökonomischen Status eine geringere Lebenserwartung als Weiße. Wir sprechen deswegen heute ganz dringend unbedingt darüber, wo Rassismus ganz unauffällig beginnt, wo er strukturell verankert ist und was wir tun können, dass das nicht für immer so bleibt. Eine Möglichkeit, eine Änderung auf dem Feld zu bewirken, ist anzufangen, darüber zu sprechen. Und das machen wir heute. Wir wollen ganz bewusst locker darüber sprechen und deswegen kann es gut sein, dass diese Folge etwas anders wird als unsere sonstigen Folgen. Aber das ist ganz bewusst so. Ein paar Worte da auch noch vorneweg von meiner Seite dazu. Sich mit Rassismus oder vor allem mit White Privilege, also dem Privileg, weiß zu sein, auseinanderzusetzen, ist immer ein Prozess. Das ist es auch für mich als weiße Person immer noch. Und ich bitte alle weißen Menschen, die sich diese Folge heute anhören, versucht offen zuzuhören und euch auf das Gespräch und das Gehörte einzulassen. Außerdem ist es mir wichtig, eine Triggerwarnung vorneweg zu schicken. Wir werden wahrscheinlich auch über Rassismuserfahrungen sprechen, die retraumatisierend sein können. Deswegen, bevor wir anfangen, der Hinweis darauf. So, jetzt aber genug der langen Worte vorweg. Es wird Zeit, dass meine Podcast-Gästin, die hier neben mir sitzt, zu Wort kommt. Ich freue mich sehr, dass Shreyzi Bhattacharya heute hier ist. Sie ist Medizinstudentin of Color aus Köln, Präsidentin der Association of International Medical Students in Köln. Sie ist aktiv im autonomen BPOC-Referat der Universität und studentische Leitung des Projekts Medicus Kickstarter. Das ist ein Projekt, was sich die Förderung von Medizinstudierenden mit Bildungsbiografien im Ausland oder in der ersten Uni-Generation zur Aufgabe gemacht hat. Und ganz aktuell ist sie auch gerade Teil eines Forschungsprojektes der Uni Köln, dass erstmalig in Deutschland die Diskriminierung in der Medizin erhebt und jetzt ganz frisch gestartet ist mit der Datenerhebung. Hi Shreysi, schön, dass du da bist.
1: Hi Pia, Hallo. vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Folge heute.
0: Ja, mega cool, dass wir es geschafft haben. Jetzt mal so ganz äh, zu Anfang mit den Basics. Was ist eigentlich BPOC? Was bedeutet das genau?
1: Also wie du auch schon vorhin erwähnt hast, BIPOC oder BIPOC ich glaube, jeder spricht das bisschen anders aus. Ja. Ist ja eine Abkürzung für Black, Indigenous, People of Color. Und es geht dabei eher um eine Bezeichnung, dass die Diskriminierung sensible oder diversitätssensible Sprache an sich fördert. Dass wir wissen, wir gehören zu dieser Community von BIPOC.
0: Ja. Und in dem Zusammenhang fällt ja auch oft der Begriff Race. Kannst du uns den definieren, sagen, was da dahinter steckt? Da
1: würde ich dann erst mit dem Begriff Rassismus starten. Ja. Weil meiner Meinung nach ist Race ein Produkt vom Rassismus mhm. über die Jahre. Rassismus wurde von einem Historiker so beschrieben, dass es jegliche Vorstellung, in der wir eine bestimmte Gruppe von Menschen als einer anderen Gruppe von Menschen als unterlegen oder überlegen betrachten. Das wird Rassismus heißen, und daraus entsteht Rasse oder Race eher. Race ist deshalb ein soziales, politisches und historisches Konzept. Ich möchte nur kurz wiederholen, dass auch wichtig ist, dass Rasse oder Race hat keine biologische Grundlage. Es ist, und bleibt eine menschliche Erfindung, wenn wir von Race sprechen. Es gibt nur die Menschenrasse am Ende.
0: Ja, super cool. Dann äh, sind wir jetzt da, besten Fall, alle auf dem gleichen Stand. Ähm, du hast Rassismus angesprochen. Das ist ähm, ja für viele immer ein sehr ähm, negativ ja, konnotierter Begriff natürlich. Und nicht so richtig häufig bewusst, dass das auch im Alltag schon stattfindet. Wenn wir so im Medizinalltag mal gucken, wo würdest du sagen, fängt Rassismus schon an? Wo beginnt es?
1: Eine schwierige Frage, weil ich glaube, wir haben keine rassismusfreie Räume. Nicht an der Uni, nicht im Krankenhaus, nicht bei uns in der Familie sogar. Aber ganz grob könnte man sagen, Rassismus fängt mit mir jetzt erstmal an. Als Medizinstudentin, wie gehe ich mit bestimmten Patientinnen um. Wir können ja in der universitären Lehre zum Beispiel starten. Oder wir gehen ja zum Krankenhausalltag, wo wir Formulaturen oder Praktika gemacht haben. wie Was haben wir da beobachtet? Wie gehen wir mit bestimmten Menschen um, auch in diesem Kontext? Und da will ich das bestimmte Phänotype, weil wir schon gesagt haben, es gibt keine Rassen. Es gibt nur die menschliche Rasse. Aber Bestimmte Menschen würden aufgrund von Hautfarbe, Augengröße, Herkunft in bestimmten Gruppen aufgeteilt und dann anders behandelt. Hm. Und das ist dann wieder Rassismus, wo, was
0: wir überall erkennen können. Also ein gesellschaftliches Phänomen, wie Leute behandelt werden, wie ungleich sie behandelt werden, was wir dann im Krankenhaus genauso gehen, weil es ein Teil der Gesellschaft ist, würdest du sagen?
1: Genau, das ist ja zum Beispiel, ich will den Begriff jetzt nicht wiederholen, aber es gibt ja, was man als Erkrankung beschreiben würde oder halt soziales Phänomen, dass manche Menschen ihre Schmerzen übertreiben würden. Mhm. Was wir alle schon gesehen haben, das ist auch Rassismus. Wieso sollte ich die Symptome von einer Person anders wahrnehmen, nur weil diese
0: Person so aussieht? Ja. Genau, also für alle nicht medizinisch Vorgebildeten <lacht> oder Leute, die noch nicht im Krankenhaus vielleicht waren, das ist auf jeden Fall ein Klischee, was man häufig immer noch mitkriegt ähm, und die Schmerzen nicht so wahrgenommen werden von BPOC. Da hatte ich äh, mir ein Zitat rausgesucht, wo Dorothy Roberts in einem TED-Talk sagt, sie ist Professorin für Soziologie. Und sie sagt, die Wahrscheinlichkeit, keine Schmerzmedikation zu bekommen bei Knochenbrüchen, ist doppelt so hoch für Schwarze und Latinos im Vergleich zu Weißen. Und das ist einfach super krass. Ein Knochenbruch tut einfach weh, so Punkt. Und da braucht man Schmerzmittel, ja. Und auch die Folgen
1: davon, ne? wenn wir Schmerzen abwerten von unseren Patientinnen, was kommt da raus? Dann fehlt ja Compliance, weil wir diese Patientinnen nicht ernst genommen haben erstmal, dann kommt ja auch, es kann ja zu so chronischen Schmerzen führen. Und was ist unsere Aufgabe als Medizinerinnen überhaupt? Am Ende Menschen zu retten und nicht nach phänotypischen Merkmalen zu sortieren.
0: Würdest du sagen, ähm, das ist was, was dem medizinischen Personal bewusst ist, dass Menschen unterschiedlich behandelt werden oder dass man auch einfach dazu neigt, quasi bei bestimmten phänotypischen Erscheinungen anders zu handeln, andere Medikamente zu geben.
1: Dazu ist es wichtig, auch zu verstehen, was du auch am Anfang gesagt hast. Rassismus sollte nicht wie ein schwieriges Thema gesehen werden. Jeder von uns wurde irgendwie sozialisiert. Wir haben das in unserer Denkweise so tief verankert, dass wir darüber nicht mal sprechen wollen. Aber ein Problem kann nicht gelöst werden, bis das anerkannt wird oder einen Namen ge gegeben wird. Ja. Und gerade ist es genauso mit dem Krankenhauspersonal zum Beispiel. Jeder macht das unbewusst, auch wir. Ich bin ziemlich sicher, da auch. Aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, uns wirklich kritisch hinterfragen, wie habe ich gerade diese Patientin vor mir anders behandelt? Ich bin sicher, dass uns das auffallen wird. Aber wir müssen uns erstmal diese Frage stellen oder stellen wollen.
0: Ja. Es gibt sehr viel Zahlen zu dieser Ungleichbehandlung, vor allem aus UK und den USA dazu. In Deutschland, wie, wie ist da die Lage? Sind wir uns auch dessen quasi in Zahlen, also nicht nur in der Selbsthinterfragung bewusst? Können wir es auch in Zahlen ausdrücken?
1: Leider nichts Explizites dazu, dass es muss in der Medizin zu so dokumentieren. Die einzige Studie, die ich irgendwie gefunden habe, kam aus dem Jahr 2012, wo Patientinnen mit türkischem Hintergrund mit Patientinnen ohne türkischen Hintergrund und da wurde dann untersucht, ob die Patientinnen mit türkischem Hintergrund weniger PDAs bekommen haben. Das ist ja peridurale Anästhesie, was oft Frauen gegeben wird bei der Geburt mhm. äh, gegen die Schmerzen. Und da hat man gesehen, dass die Frauen mit türkischem Hintergrund tatsächlich weniger PDAs bekommen haben, weil die Ärztinnen Angst vor der Aufklärung hatten. Und das war die einzige Studie, die ich finden könnte aus dem Raum Deutschland. Und wie du gesagt hast, es gibt schon viele Studien aus dem angloamerikanischen
0: Raum. Ja. Ähm, woran würdest du sagen, liegt das? Also wieso machen wir das nicht genauso? Wieso fangen wir nicht hier an und sagen auch, okay, ja, wir messen das mit und dokumentieren das mit? Ich glaube,
1: das ist auch wieder ein schwieriges Thema. Weil, wovon ich gerade spreche, ist nicht nur dieser Rassismus, was von einem Individuum rausgeht, sondern auch von einer Institution an sich. Wir reden ja zum Gesundheitssystem. Weil zum Beispiel diese Studie ne, mit den PDAs, da ging es darum, dass sie sich nicht die Zeit nehmen wollten, wenn die Patientinnen vielleicht kein Deutsch können. Hm. Aber wir haben Dolmetscherinnen, die existieren wir haben die Ressourcen, aber wir benutzen die nicht, weil ich schon von Leuten gehört habe aus dem Gesundheitssystem, also Ärzte und Ärztinnen, die gesagt haben, wir haben eher so wenig Zeit, wieso soll ich da sitzen und jetzt nochmal hm. versuchen zu kommunizieren, aber dann sollte ja das die Aufgabe vom Gesundheitssystem sein, dass ein Dolmetscher oder Dolmetscherin zu diesem Gespräch geholt wird und das erleichtert oder verkürzt sogar die Zeit wegen der Kommunikation. Weil wenn wir sowas reproduzieren, sagen wir, dass Gesundheit ein Privileg und kein Recht ist.
0: Ja, super wichtigen Satz, den man eigentlich nur so stehen lassen kann. Klar, es ist im Alltag Aufwand, aber wenn man sich halt dessen bewusst ist, so was das für Folgen hat, welche krassen Ungleichbehandlungen dann daraus resultieren, ja, sollte man sich das immer wieder vergegenwärtigen im Alltag, auch wenn es mehr Aufwand ist, ja.
1: Und auch wieder, ich glaube, wir müssen das schon wiederholen, dass man diese Abwehrhaltung gegen Rassismus auch langsam aufgeben sollte. Ich weiß, wir reagieren nicht so gut auf Kritik, ne das ist ja bei jedem von
0: uns bekannt. Es ist ein Prozess, ja, und man man fühlt sich erstmal total angegriffen, aber das ist, glaube ich, auch ähm, ja die normale Reaktion, wenn man sich ein bisschen mit Rassismus auseinandersetzt, ein bisschen Literatur dazu liest ähm, und dann irgendwie versteht, es geht halt nicht um Schuld, es geht halt darum, irgendwie anzufangen und es zu ändern, so. sich selber zu hinterfragen, ja.
1: Es geht ja gar nicht darum, dass wir uns jemand, also dass wir jemandem was vorwerfen wollen. Ne? Es geht ja darum, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen auch gesehen werden sollten oder auch ernst genommen werden sollten. Darum geht es ja. ja. Es geht um Rassismus, nicht als Thema, dass, oh, ich bin aber kein Rassist, ich bin ja kein böser Mensch, sondern was ich auch immer so schön fand, dass man sagt bei Rassismus, es geht nicht um die Absicht, es geht um die Wirkung. Ja. Und in der Medizin ist das eine ziemlich gefährliche Wirkung, wenn wir eine Patientin oder einen Patienten
0: nicht ernst nehmen. Ja. Es gibt verschiedene Leute, die über Rassismus aufklären, unter anderem auch Tupoka Ogette. Sie hat einen Aufruf gemacht, Erfahrungen zu teilen über Rassismus in der Medizin, die gemacht wurden. Und da kam ein Beitrag, der mich sehr, sehr berührt hat oder der mir das nochmal sehr vergegenwärtigt hat, auch diesen anderen Aspekt, diese Sorge davor, ungleich behandelt zu werden. Und zwar, meine Großmutter, meine Eltern und auch ich ziehen uns immer erst um, selbst wenn wir als Notfall ins Krankenhaus müssen. Einfach, weil wir wissen, dass wir sonst noch größere Diskriminierungen ausgesetzt sind. Es ist traurig, aber sich krank auch noch gegen Rassismus zu wehren, ist mehr als ich ertrage. Das fand ich ein super, wirklich super krasses Zitat, weil ich als weiße Person ins Krankenhaus gehen kann und keine Sorge davor haben muss, ja, was ich für Klamotten anhabe oder wie, wie ich behandelt werde aufgrund meines Aussehens.
1: Ich möchte nicht so viel von Anekdoten sprechen, weil da verliert man dann das Message von dieser Folge. Aber ich ja. wollte nur ganz kurz erwähnen, ich studiere Medizin, ich kann auch einigermaßen Deutsch und ich war dann im Krankenhaus wo ein Arzt mich dann nicht ernst genommen hat. Obwohl ich alle meine Symptome medizinisch vorgestellt habe. Der hat gemeint, dass ich mir alles einbilde. Und ich war eine Woche davor schon im Krankenhaus gewesen, wo meine Scans und alles auch drin waren. Aber der wollte nicht reinschauen. Und ich bin in einer privilegierten Position. Ich studiere das Fach. Ich kann die Sprache. Und wurde trotzdem so behandelt wegen meiner Hautfarbe oder wegen meines Aussehens in dem Fall. Und wenn ich sowas mit so einer rassistischen Erfahrung konfrontiert werden muss, was ist mit den Menschen, die nicht Medizin studieren oder noch nicht mal die Sprache können? Was kommt denn da?
0: Ja. Wenn wir jetzt diese Ungleichbehandlung uns angucken, waren das jetzt so ein bisschen die Ebenen, die man vielleicht noch persönlich beeinflussen kann, wo man Aufmerksamkeit drauf richten kann, sich selber hinterfragen kann, gucken kann, wie die Leute um einen herum das machen. Es gibt aber ja auch strukturelle Ebenen, wo es eine Ungleichbehandlung gibt in in bestimmten Formeln in bestimmten Diagnosealgorithmen. Kannst du uns das erklären, was es damit auf sich hat und was da das Problem ist?
1: Also zum Beispiel, es gab eine Studie letztes Jahr in dem New England Journal of Medicine, das kennen auch viele, glaube ich.
0: Genau, es ist ein sehr hochrangiges medizinisches Magazin, ja.
1: Und da haben sie kritisch einige Scores beachtet und untersucht. Zum Beispiel, es gibt einen Score, wodurch man sehen kann, wie hoch das Risiko ist, an einem Herzversagen zu leiden. Da gibt man drei Punkte zu den weißen Patientinnen ohne biologische Grundlage. Und Studien beweisen, wieder aus dem amerikanischen Raum, dass schwarze Frauen Herzinfarkte bei denen übersehen werden, weil man an solchen Scores benutzt, heute noch die keine biologische Grundlage haben. Gleichzeitig sogar in der Kinderheilkunde, was mich dann überrascht hat, gibt es Scores für Nierensteine und auch für Harnweginfekte, wo auch weiße Menschen mehr Punkte bekommen, ohne wissenschaftliche Grundlage überhaupt, dass dann die Symptome bei bestimmten Kindern nicht so ernst genommen werden. Das fängt schon in der Kindheit an mit solchen Scores. Wir können ja noch dann GFR, der glomeruläre Filtrationswert. Viele von uns benutzen eine App, die so rechnen, weil der
0: Formel auch nicht so easy ist. Genau, so im Krankenhaus hat man 100 Apps auf dem Handy, wo man noch irgendwelche Formeln eintippen kann und die GFR, genau, ist auch eine, wo, wo das möglich ist. Das genau. ist quasi ein Nierenparameter, wie gut die Niere funktioniert, ja.
1: Also grob gesagt, wie viel Blut pro Minute die Niere filtriert. Ja. Ne? Und wenn man diese abbenutzt hat, dann sieht man, da steht zum Beispiel Alter und andere wichtige Sachen dabei. Und dann steht unten schwarz, nicht schwarz. Und das geht, da müssen wir kurz in die Geschichte auch gehen, aber da zu Gefähr benutzt Kreatinin. Das ist ein Abbauprodukt von den Muskeln. Bei schwarzen Menschen wird dieser Wert multipliziert von einem Faktor von 1, Zwei, glaube ich, das hat auch wieder keine biologische Grundlage, sondern das geht auf dem Grund damals zu beweisen, dass schwarze Menschen mehr Muskelmasse haben und deshalb für die harte Sklavenarbeit geeignet wären. Wir benutzen den GFH-Wert sogar nur, die Nierenfunktion abzuschätzen, das ist noch nicht mal eine, einen richtigen Wert, und wir benutzen diesen Formel Immer noch, obwohl das keine biologisch, sondern eine rassistische Grundlage besitzt.
0: Ja, das ist super eindrücklich, dass das auch so stark verankert ist in wirklich Algorithmen, Formeln, über die man selber ja auch häufig wahrscheinlich einfach nicht Bescheid weiß. So, Aber es ist immer noch da verankert. Das ist super, super eindrücklich, ja.
1: Es geht ja auch nicht darum, dass wir diese Algorithmen nicht benutzen sollten. Die sind ja wichtig für die Anamnese oder dass wir eine Diagnose erreichen. Aber es geht darum, bessere Algorithmen zu formulieren. Und das kommt nur, wenn wir die hinterfragen, die keine wissenschaftliche Nachweise haben. Und dazu vielleicht auch direkt so ein bisschen Richtung Studium. Wie wir gelehrt werden, ist es also BIPOC-Patientinnen gar nicht so unseren Patientinnen eines Tages gehören würden. Weil da will ich ganz kurz erwähnen, wie oft diese Themen bottom-up stattfinden, dass die Studierenden sich zusammentun und denken, hm, irgendwelche Patientengruppe fehlt gerade. Und das hat nämlich der Medizinstudent Malone Mokwunde aus England. Der hat sich immer die Frage gestellt, in jeder Vorlesung meinte er, wie würde denn diese Erkrankung bei mir aussehen? Und wenn ich ehrlich bin, darüber habe ich auch oft nachgedacht. Und dann hat er angefangen, einfach Fotos von Hauterkrankungen, wie die bei braunen und schwarzen Menschen aussehen werden, zu so sammeln in einem Online-Databank. Die Webseite Black and Brown Skin kann jeder von uns dann auch aufrufen und sich die Bilder auch anschauen, dass wir wissen, wie eine Erkrankung bei anderen Hauttönen aussehen wird. Und er hat sogar letztes Jahr ein Clinical Handbuch veröffentlicht, das man kostenlos online runterladen kann. Also wir haben diese Ressourcen, die müssen aber ins Studium auch integriert werden, dass wir ja. das auch lernen. Weil das Wichtigste ist ja dabei, dass ich weiß, wie mancher zum Beispiel, ich nehme innere Blutung, ist ja wichtig. Ja. Bei weißen wird das ja mit Blässer, kann man das erkennen.
0: Genau, wenn jemand total blass ist und mhm. fahl ist, ja.
1: Genau, aber bei braunen oder halt bei dunkleren Hauttürnen muss man im Inneren des Mundes gucken oder im Augenlid das erkennen. Nun wissen das viele nicht, weil ja, wir, wir das nie auch. gelernt haben. Ja, habe ich
0: auch nie gelernt. Ja, genau. Also das, finde ich, ist so diese andere Ebene. Also zum einen irgendwie ja die Ungleichbehandlung von halt dem, wie man gesellschaftlich sozialisiert wurde, wie man bestimmte Stereotype mitgekriegt hat und, und die dann irgendwie anwendet. Das andere ist irgendwie diese strukturelle Ebene in irgendwelchen Diagnosealgorithmen und Formeln. Und dann wiederum, das ist eine ganz andere Ebene. Einfach, wir haben eine gewisse Norm, über die wird ja unterrichtet, Lehre betrieben und ich wüsste nicht, einen Hautkrebs zu diagnostizieren auf schwarzer Haut oder, wie du richtig gesagt hattest, irgendeinen Hautausschlag oder eine Anämie, also quasi eine Blutarmut, also diese Blässe irgendwie zu diagnostizieren. Und das ist mir auch im, im Krankenhaus schon genauso aufgefallen, dass ich eine gewisse Überforderung erstmal hatte. Ja. Und wenn man sich das wiederum überlegt, ist das auch, ja.
1: Die Medizin spiegelt ja gerade der aktuellen Gesellschaft in Deutschland nicht wieder. Ne? Ein Viertel der Menschen heute, die in Deutschland leben, haben eine Einwendungsgeschichte irgendwo in der Familie. Und wenn wir das nicht in der Medizin gelehrt bekommen, wo denn sonst?
0: Ja. Jetzt haben wir viel auf die PatientInnen-Perspektive geguckt und uns angeguckt, was es da für Probleme gibt. Unbewusst, ganz bewusst, Strukturell ähm, oder einfach von der Expertise. Wie ist es denn, wenn wir uns die Ebene angucken vom Personal? Wo würdest du da sagen, finden wir im Gesundheitssystem in den Personalstrukturen Rassismus?
1: Ja, da würde ich dann ganz grob anfangen erstmal. Wer studiert Medizin? Ne? Weil es wichtig, dass es schon diese Sozialisierung oder die Rassifizierung fängt ja schon mal in der Schule an. Es gibt ja diese bekannte Studie, ich glaube der Mannheimer Studie heißt es mittlerweile. Die haben dann zwei identische Texte korrigieren lassen von Lehrerinnen. Mit einem mit einem deutschen Namen und das andere war mit einem türkischen Namen. Und die Texte waren identisch. Die Fehler waren gleich, also genau identisch. Am Ende hat aber der Text mit dem deutschen Namen eine bessere Note bekommen. Und da fängt schon mal an. Und dann, wer studiert Medizin? Wer ist als Personal zuständig gerade? Wie wurden wir schon von Anfang an sozialisiert innerhalb unseres Bildungssystems? Wie es an der Uni dann weitergeht? Welches Bild wir von Patientinnen jetzt irgendwie eingeprägt bekommen haben? Ja, klar sehen wir das dann im Personal wiedergespiegelt, was wir über die Jahre gelernt
0: haben. Du hast mir auch privat davon mal erzählt, dass auch PatientInnen einem nicht glauben, in einer gewissen Position dann als BPOC selber zu sein. Also unabhängig davon kommt man überhaupt erst in diese Position und dann auch in dieser Position, wenn man sie erreicht hat, stetig noch angezweifelt zu werden.
1: Das ist noch eine andere Ebene wieder. Und deshalb, wir kommen ja später zu so den Folgen von Rassismus, aber ganz kurz, weil oft Leute, die Rassismus-Erfahrungen erlebt haben, an Imposter-Syndrom oder Minderwertigkeitsgefühle auch leiden, weil wir eben unsere Leistungen werden immer in Frage gestellt. Mhm. Aber da habe ich dann mit einem Freund drüber gesprochen und der meinte, als eine Freundin von ihm mal angesprochen wurde, dass wo ist denn die echte Ärztin? ne? Und dann hat sie dann gefragt, wie sieht denn eine Ärztin aus? Und dann hat ja der Patient keine Antwort gehabt und so versuche ich auch dann da zu denken, wie sollte die denn aussehen? Und dann, weil da reagiert man so, dass die Person sich dann kritisch hinterfragen muss,
0: wie denke ich eigentlich? Ja. ja. Coole Antwort auf jeden Fall. Ja. Da ist halt auch die Frage, wie stelle ich mir eine Ärztin vor oder auch, was du gesagt hast, so, was sind meine Vorbildfunktionen? Wen sehe ich in Führungspositionen? Mit wem können Kinder sich dann schon identifizieren? Und mit wem können vielleicht auch die POC, dann schon sagen, okay, das kann ich auch erreichen, obwohl ich vielleicht schlechter bewertet werde oder auch viel irgendwie Diskriminierung erfahre. Trotzdem kann ich das auch erreichen. Ich habe auch gesehen, es gibt auch andere Leute, die das machen Ich habe auch Schreisi gesehen als Ärztin. <lacht> du oder, bist du lieb.
1: <lacht> das ist aber auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich mir diese Frage gestellt habe im ersten Semester, als ich gesehen habe, dass ich habe keine eigentlich so als Role Models überhaupt gesehen, die wie ich aussehen werden. Und dann haben wir diese Projekt Medicus Kickstarter, was du auch erwähnt hast, auch gestartet. Und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, dann machen wir jetzt Vorträge oder zum Beispiel, wir haben Veranstaltungen wie zum Beispiel Approbation und Nun oder Promotionsverfahren. Und da haben wir dann aktiv nach Role Models gesucht. Und dann saß ich auch letztens, wo ich eine Oberärztin kennengelernt habe aus der Kardiologie und dachte, ach, wenn sie das kann, kann ich das auch eines Tages. Und das tut so gut. Man sieht, wie solche Kleinigkeiten könnte man das so wie Kleinigkeiten beschreiben. Aber das tut was für unser Selbstbewusstsein. Wenn ich jemanden sehe, dass ich mit dieser Person mich auch identifizieren kann, dann kann ich auch glauben, ach, ich kann ja auch eines Tages Oberärztin in der Kardiologie werden. Ja. Also das ist die Sache. Die sind da, als ich aktiv danach gesucht habe, habe ich diese Personen auch gefunden. Aber die bekommen oft die Bühne nicht. Und in anderen Fällen, vielleicht wollen sie auch nicht auf die Bühne, weil sie nicht reduziert werden möchten hm. auf ihre Diversität oder ja. auf ihres Aussehens. Aber genau, weil die Veranstaltungen hießen ja auch nicht Diversität in der Medizin oder sowas, sondern Approbation. Und nun, diese Person ist eine gute Ärztin oder guter Arzt, aber nicht wegen seines Aussehensitzens. Ja. Diese Person da.
0: Ja, aber sie hat die Kompetenz. Ja, total richtig, was du gesagt hast mit der Sichtbarkeit. So, wer wer ist eigentlich sichtbar und dann auch, wieso ist eigentlich nur diese Person sichtbar? Manche Personen nehmen sich diese Sichtbarkeit, diesen Raum und ähm, für andere ist aber auch das wieder irgendwie eine Herausforderung oder bedeutet halt einen besonderen Kraftaufwand, weil man anders bewertet wird. Ja, super spannender Punkt. Wenn wir jetzt hier diese verschiedenen Dinge uns angeguckt haben, wo würdest du sagen, sind die Folgen? Was, was macht dieses System, gerade in der Medizin, was macht das System?
1: Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, wie die Abwertung von Schmerzen dazu führen kann, dass der Patient oder die Patientin chronische Schmerzen entwickelt. Das wäre eine Folge. Es gibt aber auch psychische Folgen. Angststörungen, Isolation, Depression, Suizidgedanken. Ich fand das sehr gut von Alice Husters in ihrem Buch beschrieben. Sie sprach von Mikroaggressionen. Ich kann das kurz erklären. Mikroaggressionen sind die alltägliche Dinge, die vielleicht nicht als rassistisch gemeint waren, aber schon so unabsichtlich rüberkommen.
0: Die Wirkung, wie du das vorhin gesagt hast. Es war nicht genau. die Absicht, aber es hat die Wirkung.
1: Genau. Und die fangen schon mal an, wenn ich im Aufzug bin und die Frau oder die andere Frau, die im Aufzug mit mir ist, nach ihrer Tasche guckt. Ja. Und die beschreibt das so schon, also Alice Hersters, die sagt, die sind wie Mückenstiche. Einzeln, unsichtbar. Juckt nicht. Über die Monate, über die Jahre, die summieren sich auf. Und dann kommt der Schmerz. Und dann kommen die Folgen. Also eine bestimmte Menschen jetzt, BIPOC-Menschen zum Beispiel, die sind einen chronischen Stress vorausgesetzt, weil wir diese Erfahrungen tagtäglich erleben müssen.
0: Also dazu gibt es auch wirklich Evidenz, dass schon bei Jugendlichen ähm, 16- bis 18 jährige die Diskriminierungserfahrungen erlebt haben, die Stresshormone gesteigert sind, der Blutdruck erhöht ist und die Entzündungsparameter ähm, wirklich schon gesteigert sind. Und das ist ja schon wirklich super früh. Das ist jetzt nicht 80 Jahre Diskriminierungserfahrung, Mikroaggression, sondern das sind 16- bis 18-Jährige. Und das zieht sich durch.
1: Und als Medizinstudierenden dürfen wir jetzt nicht vergessen, wozu führt chronischer Stress? Bluthochdruck, Autoimmunerkrankungen. Diese psychologischen Folgen führen zu physischen Manifestationen oder physischen Symptomen und was ich auch doch wichtig finde, wenn man an psychische Erkrankungen leidet und an Therapie wahrnimmt, das Thema wird immer noch als Randthema behandelt, also viele Therapeutinnen wissen auch nicht, wie mit dem Thema umzugehen ist und das macht das ja noch schwieriger, weil wenn ich auch nach Therapie oder nach Behandlung suche und da nochmal dieser Mikroaggression von ne, dass ich von meiner Erfahrung spreche und gesagt wird, das war ja aber nicht so böse gemeint oder du bist ja so sensibel. Du stellst
0: dich an, ja, ist doch nicht so schlimm.
1: Ja. Dann wird es ja nur noch schlimmer, weil dann hast du in der Therapie wieder Rassismus erfahren. Und deshalb die Folgen zusammengefasst sind ja psychisch und physisch am Ende. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass dieser, dieses Thema von Diskriminierungsensible Sprache, diskriminierungssensible Therapie auch konkret in der Medizin eingebunden werden sollte.
0: Ja. Genau, dass, dass einem das bewusst ist, auch wirklich für alle, die das quasi nicht wahrhaben wollen. Es hat wirklich, es gibt eindrückliche Studien, die zeigen, wie die Mortalität, die Morbidität erhöht ist die Zahl an psychischen Erkrankungen erhöht ist und ja, das können wir irgendwie uns irgendwie nicht so hinnehmen und und das so lassen. Und da muss ich dringend, dringend was tun, dass wir dessen bewusst sind und auch wirklich, ja, das Erste wäre schon sensibel in so eine Situation reingehen und sagen, okay, mir ist das bewusst, dass diese Person in einem medizinischen Kontext vielleicht Rassismuserfahrungen gemacht hat und ich ich versuche mir dessen bewusst zu sein und gehe jetzt in dieses Gespräch oder in diese Untersuchung rein, ja.
1: Ich fand das auch sehr wichtig, weil ich diversitätssensibel gerade genannt habe. Und dazu gehören auch Karim Fareduni, der forscht, welche Rolle Diversität oder Rassismus in der Bildung spielt. Und da hat er gesagt, dazu gehört, also wenn man Diskriminierung sensibel sein möchte, es besteht aus drei Sachen, nämlich Wollen. Will ich gerade diskriminierungssensibel handeln? Wissen. Kann ich die Diskriminierungsstrukturen erkennen? Kann ich die identifizieren? Und dann können. Kann ich jetzt die Lösungsansätze auch praktisch umsetzen? Und die drei Sachen sind wichtig, wenn wir jetzt über die Folgen reden, auch dann über die Behandlung. Die gehören ja dazu
0: dann. Ja, sehr gute drei Punkte auf jeden Fall. Für alle, die das noch mehr interessiert, also wirklich über Folgen könnte man super lange reden. Da gibt es sehr, sehr viel Literatur. Ich werde euch am Ende auch noch Webseiten nennen, wo man sich weiter informieren kann. Ich finde es aber auch immer super wichtig, sich anzugucken, was können wir jetzt tun. Du hast jetzt drei Punkte schon genannt. Drei Punkte, ich sage mal, im groben Überbegriffen, was zu tun ist. Was können wir jetzt tun? Wo fangen wir an? Was muss getan werden? Tja, auf welcher Ebene willst du dann starten? Persönlich erstmal oder direkt? Ja, persönlich wär wäre doch gut.
1: Was ich immer sehr interessant finde, ist diese IAT, Implicit Association Test von Harvard. Der testet, welche Assoziationen oder welche negative Assoziationen wir unbewusst mitbringen. 68% haben bei diesem Test automatisch eine Präferenz für weiße Menschen gegenüber schwarzen Menschen gezeigt. Also den Test würde ich jedem empfehlen,
0: einmal gemacht zu haben, weil dann Ich habe ihn auch schon gemacht, er wurde mir auch schon ans Herz gelegt, also macht ihn. Der Test hat so ein bisschen über die Reaktionszeit quasi von Verknüpfungen von Worten und Bildern diesen unbewussten Verzerrungseffekt, so das unbewusste Wissen. Also macht den sehr, sehr gerne. Fürs Hinterfragen sichern ein erster guter Ansatz, dass wir den alle mal machen, um uns dessen bewusst zu sein. Ja.
1: Weil dann kann man ja schon diese Frage halb beantworten. Ach, bin ich überhaupt Rassist? Ne? Und danach sich zu so bilden mit dem Thema. Wir leben in einem Jahr, in dem wir alles googeln können. Wir können uns bilden. Wir haben gute Studien, richtig gute Bücher. Zum Beispiel das Buch von Alice Husters, was ich auch jedem empfehlen würde. Weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, das ist ein Prozess. Aber ein Prozess muss ja irgendwo starten. Dann kann man damit starten und dann aktiv denken, wie benehme ich mich gerade? Oder halt jetzt als angehende Medizinerinnen? Wie behandle ich gerade diese Patienten vor mir? Behandle ich die gerade anders als die weiße Patienten, die eben hier war?
0: Oder vielleicht auch, welche Assoziationen habe ich erstmal? Also das fällt mir auf jeden Fall auf, dass, wieso habe ich bestimmte Assoziationen, wenn ich ähm, eine schwarze Person sehe und wieso habe ich diese Assoziation nicht zwingend, wenn ich eine weiße Person sehe, um dann zu sagen, okay, nee, halt mal, das kann hier nicht so weitergehen, jetzt ist hier irgendwas falsch. So, das, ja, ist, denke ich, der erste Schritt. Ich glaube, das Allerwichtigste
1: ist wirklich, sich zu bilden, weil ich oft sehe, dass Leute suchen eine Person, die mir das alles erklären kann. Und das ist dann auch nicht immer einfach, weil man da viel Energie mitbringen muss. Und wenn die Bücher schon da sind, wenn Leute sich dafür schon bereit erklärt haben, mach also Google mal, lies mal.
0: Es gibt natürlich auch wirklich viele Hörbücher dazu auf Spotify, zum Beispiel von Tuboka Ogette oder auch, wie du gesagt hast, von Alice Hastas. Also ich glaube, es gibt gute Einstiege in das Thema, auf jeden Fall. Das war jetzt, glaube ich, die persönliche Ebene, oder hast du noch was hinzuzufügen von der persönlichen Ebene?
1: Ich glaube auch einfach diese Abwehrhaltung, die finde ich sehr wichtig, weil das immer wieder vorkommt, dass, wenn man was anspricht, dass die erste Reaktion wäre, Nee, ich bin aber, nee, das das war doch nicht böse gemeint. Weil dann ist man immer wieder in diesem Ich-Gedanken noch, sitzt man da fett, fest. Aber es geht gerade um eine Gesellschaft und es geht um Menschen, die als anders gelabelt wurden. Mhm. Wie, du, wie du auch gesagt hast, diese Norm. Wer ist die Norm in der Medizin? Ein weißer, cis, heterosexueller Mann. Und wenn der Patient oder die Patienten von dieser Norm abweicht, ist die anders oder für mich auch ganz normal in der Bahn auf der Straße mache ich das sehe ich jemand anders und diese Abwehrhaltung wirklich aufzugeben und die Absicht haben ich will ich möchte das ändern ich will nicht mehr so dass es muss beitragen
0: ja was noch was können wir weiter tun unabhängig davon das ist noch viel mehr glaube ich ich glaube, dann können wir Richtung institutioneller Ebene
1: langsam gehen. Ja. Was wir schon machen, zum Beispiel an der Universität zu so Köln, dass wir versuchen, das konkret in unser Curriculum reinzubringen, diversitätssensible Medizin. Wie macht man das? Das ist auch wieder schwierig. Ich weiß, dass wir in unserem Studium ganz am Ende, erst im zehnten Semester, ein Seminar hatten, über Diversität in der Medizin. Ja. In diesem Seminar haben wir uns kritisch mit der Frage auseinandergesetzt. Aber das kam auch erst im zehnten Semester. Es muss schon, vielleicht im ersten, starten. Und es muss nicht nur sein, dass wir uns irgendwie in einer Runde sitzen und direkt Rassismus ansprechen, sondern man kann das durch Papers, durch Journal Clubs ersetzen, wo wir wirklich Paper über Heteronormativ
0: Heteronormativität Danke. <lacht>
1: genau. Schwieriges Wort, ja. Genau. Oder Abwertung von Schmerzen. Und diese Scores, die keine wissenschaftliche Grundlage hatten, die Studien sind ja da. Ja. Die müssen nur halt sichtbar gemacht werden. Das gehört zu diversitätssensible Medizin zum Beispiel.
0: Ja, kritisch hinterfragen und, und auch einfach wirklich die aktuellen Fakten dazu kennen, ja. Es ist immer schade, wenn das auf Eigeninitiative beruht, also zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit, neben meinem Studium, meiner Arbeit, wie auch immer, und lese mir noch diese Studien durch und bilde mich da selber. Aber es ist schade, wenn man halt auch einfach in die Ausbildung gehen kann, ins Studium gehen kann und daran vorbeikommt, wenn man keine Lust drauf hat. Ja.
1: Es ist auch ein Privileg, wenn man keine Lust drauf hat. Weil ja. wir aus der BIPOC-Community müssen täglich mit dem Thema konfrontiert werden. Und deshalb ist es umso wichtiger in der Medizin, weil da geht es um Leben und Tod. Und wenn wir richtig gebildet werden dass wir jede Person ernst nehmen, die Symptome ernst nehmen, wirklich zuhören und nicht direkt, als die Patientin oder der Patient in Zimmer reinmarschiert, dass wir da direkt sagen, ach nö, kein, keine Lust gerade.
0: Ja, oder direkt irgendeine Zuschreibung machen, die überhaupt nicht zutreffend ist, anstatt die Person erstmal als Person wahrzunehmen, ja. In der Lehre fällt mir halt ein, das, was du auch gesagt hast, die Inhalte. Was müssen wir bei den Lehrinhalten ändern?
1: Genau, was dieser Medizinstudent aus England auch versucht hat, oder eigentlich schon erreicht hat, mit diesem Handbuch. Zum Beispiel fangen wir ganz grob mit Dermatologie an. Ich habe letztens ein Fachbuch aus der Dermatologie mir angeschaut und da waren nur Bilder von weißer Haut drin. Kein einziges Bild von dunklen Hauttönen. Aber das muss auch gelehrt werden, weil zum Beispiel schlimme Erkrankungen wie die Hirnhartentzündung, Meningitis, der tödliche Verlauf kann man ja an diesem Hautausschlag erkennen. Ja. Aber wissen nicht, wie dieser Hautausschlag bei nicht weißen Menschen aussehen wird. Ja. Das muss in den Vorlesungsfolien konkret auch unterrichtet werden.
0: Ja. Super, super wichtig. Große Lücke.
1: Und zum Beispiel, ich fand auch in der Psychosomatik, da hatten wir doch diese Balandgruppe. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest.
0: Ja, genau. Eine Ballant-Gruppe hatten wir.
1: Ich fand das gar nicht so schlecht, dass wir uns so in einer Runde gesessen haben. Ich glaube, wir waren so sechs oder sieben Studentinnen und haben ganz konkret über einen Fall gesprochen und auch dann über diese Diskriminierungserfahrung, die gemacht wird. Und diesen Austausch zu fördern, weil wir uns dann auch selbst gefragt haben, Hab ich da falsch reagiert? Und dann haben wir Feedback auch zu der anderen Person gegeben. Dieser Austausch sollte auch gefördert werden Richtung Diskriminierung, Rassismus, Intersektionalismus, weil da ist ja wiederum, dass schwarze Frauen andere Erfahrungen machen als schwarze Männer, schwarze Männer andere Erfahrungen als weiße Männer, die wiederum andere Erfahrungen machen als weiße Frauen.
0: Ja, das finde ich auch, es ist ein genereller Punkt im Gesundheitskontext, dass wenig Zeit ist für Selbstreflexion, Besprechung, ja, Selbsthinterfragung, wie habe ich mich mit bestimmten Situationen gefühlt, wo war ich überfordert, was will ich anders machen, voneinander profitieren. Wir haben als kritische Medizin zusammen mit Ames, also der Association of International Medical Students, wo Shrey, sie Vorsitzende ist, eine Reflexionsrunde gemacht zum Thema Rassismus. Und das war super empowernd, sich einfach zu reflektieren und auch zu sagen, ja, da habe ich und so mich verhalten, es war negativ oder wo es mir vielleicht auch bewusst geworden und da miteinander einen Umgangston zu finden, daraus gestärkt hervorzugehen und zu sagen, nächstes Mal mache ich es anders, super hilfreich, ja.
1: Und zum Beispiel wiederum, als Arzt oder Ärztin tätig zu bleiben, muss man ja eine bestimmte Anzahl an Fortbildungen machen, ne? Da könnte man ja auch Diskriminierung, sensible Medizin als Fortbildung anbieten und wenn wir sagen, nee, ich habe die Zeit dafür nicht, ich habe so viel zu tun, ich muss Arztbriefe schreiben, ich muss noch Sprechstunde anbieten. Aber das ist eine Aufgabe vom Gesundheitssystem, das auch konkret zu integrieren. Weil in dieser Folge auch, es geht nicht darum, Rassismus als Begriff jetzt zu etablieren, sondern vielmehr um dieses Unterdrückungssystem, das mittlerweile ein Bestandteil von der Wissenschaft und damit auch von der Medizin geworden ist. Und wir müssen das ändern. Langsam
0: reicht es. Ja, es hat wirklich tödliche Folgen. Es muss geändert werden, auf jeden Fall. Wenn wir uns so die Personalebene angucken, was können wir da ändern? Was muss sich ändern?
1: Ich glaube, wenn wir anders gebildet werden, ne, zum Beispiel jetzt im Medizinstudium, dann kommt diese Folge jetzt nicht sofort, aber in den nächsten Jahren. Die Leute, die jetzt diskriminierungssensible Medizin gelernt haben, die werden das auch ausüben. Weil wir können ja zum Beispiel sagen, es sollten Quoten geben, äh, manche Menschen sollten, es sollte jetzt 5% der Stellen jetzt zum Beispiel, könnte man sagen. Aber dann denkt man wieder an kurzfristige Lösungen und dann sagt, ach, diese BIPoC themen die gehören nur so den BIPOCH-Leuten. Aber das ist ja nicht die langfristige Lösung. Jede Person muss in der Lage sein, sich mit Rassismus zu beschäftigen und eigentlich, das du bekämpfen, dann würde ich eher sagen, Fortbildungen, Förderung vom Thema, dass man offen darüber sprechen kann und am wichtigsten wäre, dass man eine Stelle hat, an sich man wenden kann, wenn man Diskriminierung oder Rassismus erfährt oder halt erlebt, weil die gibt's manchmal, aber die sind oft nicht geschult und dann gehst du wieder so eine Stelle und willst Unterstützung holen, findest die aber nicht. Das ist auch sehr wichtig bei dem Thema.
0: Ja, und den anderen Punkt, den du ja schon genannt hast, so auf der Personalebene, was ihr mit Medicus Kickstarter auch macht, ganz bewusst die Förderung zu sagen, wir geben euch hier irgendwie den Raum, die Möglichkeit und fördern euch damit explizit und geben euch damit positive Erfahrungen mit so aus dem Studium und nicht viele negative nur.
1: Und das ist auch wichtig, ich habe Studien, weil als wir Medikus machen wollten, wir wollten auch gucken, das, was wir in der Lehre anbieten, sollte auch richtig laufen. Und deshalb haben wir auch recherchiert. Und da habe ich auch Studien dazu gelesen, dass zum Beispiel Schüler und Schülerinnen, die haben auch bessere Ergebnisse oder lernen auch besser, wenn sie in einer heterogenen Gruppe auch lernen. Nicht, wenn sie separat unterrichtet werden. Und dazu gibt es ja Studien schon. Und zum Beispiel Medicus Kickstarter. Ich betreue auch Lerngruppen da. Und wir haben echt geguckt, dass die Gruppe auch heterogen funktioniert und dass man sich unterstützt, da ist ja diese Empowerment. Weil wir können ja jetzt nicht sagen, dass von heute auf morgen gibt es keinen Rassismus mehr. Das gibt es ja nicht. ne? Leider. Wäre ja cool gewesen. Aber was man lernen kann, ist Strategien. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich an mein Wissen auch glauben? Weil ich oft die Erfahrung hatte, dass ich die Antwort wusste, aber dieses Selbstvertrauen nicht hatte, mich auch auszudrucken. Aber durch diese Lerngruppen habe ich gesehen, wie Studierende, die anderen jetzt wirklich, die können kommunizieren und sagen, ach, ich weiß das, weil man dieses Empowerment-Gefühl bekommen hat. Und dann weiß ich, okay, in sechs Jahren, wenn sie als Medizinerinnen auch tätig sind, werden sie sich auch trauen. Und das ist ein Prozess. Das ist auch ein Prozess. Ja. Empowerment.
0: Ja. Oder auch einfach Strategien damit umzugehen, wenn man einen blöden Spruch kriegt im Krankenhaus, wie du vorhin meintest, zu sagen irgendwie, wie soll eine Ärztin eigentlich aussehen in ihrer, ihren Augen? Cool. Deshalb
1: ist es auch wichtig, dass man im Studium auch Empowerment-Workshops auch anbietet. Ich habe Studien zu dem Thema gelesen, das heißt Differenz und Gleichheit, weil die Frage kam, wann sollte ich einer Schülerin mehr Unterstützung anbieten? In welchem Fall? Und in welchem Fall ist es nicht angebracht? Zum Beispiel im Kontext des Medizinstudiums, wenn ich weiß, dass bestimmte Menschen bestimmte Erfahrungen zum Beispiel in diesem Fall rassistische Erfahrungen erleben werden, dann sollte ich die schon vorbereiten, dass sie das nicht irgendwie überraschend jetzt erleben, sondern wissen, auch mit dieser Frage, wie ich auch erwähnt habe, wie sieht dann eine Ärztin aus, dass sie nicht alleine mit dem Thema auch sind, weil ich, als ich angefangen habe, über sie zu sprechen, kamen andere Studierende auf mich zu und haben gemeint, oh, ich dachte, ich wäre die Einzige, die sowas erlebt. Und dieses Gefühl von Community, das macht echt was aus, das hilft, das unterstützt und dadurch gewinnt man auch Selbstvertrauen. Wir wissen ja auch, zum Beispiel Staatsexamen, man fühlt sich ja besser, wenn man sich vorbereitet hat. ne?
0: Auf jeden Fall, ja, wenn man vorbereitet ist und auch so weiß, man ist nicht alleine, man steht nicht alleine da, auf jeden Fall. Jetzt hatten wir ein paar Punkte und Ebenen angesprochen. Was ich noch super wichtig finde, ist diese Forschungsebene. Was muss ich da ändern?
1: Vieles. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall die Norm, dass bisher ja immer noch an weißer, cis-heterosexueller Männer auch geforscht wird und wie die Therapie abläuft. Zum Beispiel in den Leitlinien von einer Klinik, die sich mit psychischer Gesundheit beschäftigt. Da haben sie gesehen, dass zum Beispiel bei der stationären Aufnahme, wo wurden Zwangsmaßnahmen eingeführt und die haben gesehen, obwohl BIPOC-Patientinnen sich genauso oder sogar weniger aggressiv verhalten oder die bekommen eher Zwangsmaßnahmen. Und da kann man in den Leitlinien schon gucken. Und das gehört ja zur Forschung. Das kommt ja aus der Forschung. Hm.
0: Wie würdest du sagen, muss so die Forschung aufgebaut werden, damit wir auch solche Dinge für Deutschland einfach sagen können, wie es in UK oder in den USA der Fall ist. Was müssen wir da ändern? Was, was muss irgendwie mit aufgenommen, mit mitgemessen werden?
1: Ich glaube, das Problem ist auch bisher, dass wenn wir vom Rassismus sprechen, dass es eher von Anekdoten gestartet wird, dieses Gespräch. Und ich weiß, das ist sehr wichtig, aber das überzeugt manche Leute nicht. Und deshalb brauchen wir Zahlen. Was wir zum Beispiel durch unsere Studie von unserer AG Diskriminierung in der Medizin gestartet haben, wo wir das auch sammeln wollen, dass es dieses Problem gibt, aber auch mit Zahlen dann beweisen. Es klingt ja problematisch, wieso muss man das jetzt muss beweisen, weil das ja da ist, wir wissen's, aber Zahlen unterstützen das und da kommt ja die Forschung.
0: Ja, und man muss ja auch irgendwie messen, wie es sich verändert, also zu sagen, wir ändern Maßnahmen und messen auch hat das einen Effekt? Bringt das auch? Werden wir besser? Können wir in Zahlen nachverfolgen, dass unsere, ja, unser Antirassismus-Effekt, den wir versuchen hier zu bringen, auch wirklich einen Effekt zeigt in den Zahlen? Ja. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was jetzt außerhalb dieser Ebenen vielleicht ist, was, was noch fehlt, was wir irgendwie nennen müssen?
1: Also wir haben schon, ich glaube, alle Ebenen durch. Ne? Persönlich hatten wir Lehrer, Institutionelle, Krankenhaus, als Gesellschaft vielleicht weil ich auch eine Studie gelesen habe. Jetzt sage ich das schon so, ich glaube, so vierten Mal. <lacht> es
0: gibt viele Jahren. Studien, also ja. lest sie alle. Ich lese sehr gerne, kann ich auch <lacht> schon mal
1: erwähnen. Aber da hatten sie Organisationen befragt und am Ende kam raus, dass nur ein Prozent von Führungspositionen an BIPOC-Menschen gegeben wurden. Und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, weil ich einfach das highlighten möchte, das spiegelt einfach nicht der jetzigen Gesellschaft wieder. Ja. Dass man solche Studien weiterhin führt. Und ich glaube, auch wenn solche Studien auch veröffentlicht würden und erwähnt werden, und wir auch das lesen, dann wird die Gesellschaft auch endlich widerspiegelt in der Medizin oder auch in den Führungspositionen. Ja. Ich wollte noch was mitgeben. Eine Professorin aus New York hat gesagt, die auch an einer Universität für Medizin unterrichtet, hat gesagt, ich möchte meinen Studierenden beibringen, nicht Rasse als Risikofaktor,
0: sondern Rassismus als Risikofaktor zu erkennen. Super Schlusswort, mega gut, danke dir. Ich wollte euch neben dem ganzen Gesagten jetzt noch ein paar Empfehlungen ans Herz legen. Ähm, ja, Stichwort... Selbsthinterfragung und Selbstweiterbildung. Ihr findet alle Sachen dazu auf unserer Webseite, aber ein paar würde ich gerne nochmal explizit nennen. Und zwar ist das einmal die Seite raceandhealth.org. Das ist ein Ort, an dem ihr viele weitere Literatur, Podcasts, Videos, TED Talks, Bücher und, und, und noch zum Thema Race and Health findet. Schaut da super gerne mal vorbei. Ansonsten lege ich euch den Harvard- Implicit Association Test ähm, ans Herz, den einmal zu machen. Auch den Link findet ihr auf der Webseite. Ansonsten kann ich euch die Accounts Black in Medicine empfehlen, als auch Black and Brown Skin. Black and Brown Skin ist von dem genannten Studenten, der über die verschiedenen Symptome und Krankheitsbilder auf schwarzer und brauner Haut berichtet oder die dokumentiert und Black in Medicine. Es ist ähm, ja ein Account oder auch eine Webseite, die wichtige Anstöße gibt und ähm, ja immer viele neue Erfahrungen und Kampagnen zu dem Thema in der Medizin starten. Ansonsten für alle, die sich engagieren wollen, es gibt super viel. Ähm, schaut euch da einfach mal ein bisschen um. Unter anderem gibt es zum Beispiel die Antirassistische Taskforce im Gesundheitswesen. Die sind mit vielen AGs und Initiativen auch schon in Kontakt und ähm, freuen sich auf jeden Fall auf Unterstützung. Auch die Kontaktadresse findet ihr auf der Webseite. Und zuletzt lade ich euch natürlich ein, an der Studie von Shrazy mitzuwirken, wenn ihr vor allem Diskriminierungserfahrungen gemacht habt oder Diskriminierungserfahrungen beobachtet habt. Auch den Link zur Teilnahme findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Die ist www.heileweltpodcast.com für alle, die das noch nicht wissen. Und wenn ihr uns ansonsten irgendwie erreichen wollt, könnt ihr das gerne per Mail machen über heile.welt.posteo.de. Ja, an diesem Punkt für alle, die bis hierhin gefolgt sind, ganz herzlichen Dank für euer Zuhören. Es ist super wichtig, dass wir vor allem als weiße Personen uns weiterbilden, weiter zuhören und aktiv werden. Danke dir, Shrazy, für deine Arbeit, deine Gedanken, dein Wissen, deine Zeit heute. Ganz Danke herzlichen für Dank. Die
1: Einladung. Und ich hoffe, dass wir wirklich einen Impuls geben können, dass wir über Rassismus offen sprechen können und dass kein Thema ist, das man jetzt vermeiden muss.
0: Ja, super, super wichtig. Danke dir. Ich würde gerne schließen mit einem Zitat der Soziologieprofessorin Dorothy Roberts, das in die gleiche Richtung geht wie gerade dein Zitat. Sie sagt, es ist dringender als je zuvor, dass wir die alten Vorurteile und pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte hinter uns lassen und unsere gemeinsame Menschlichkeit bekräftigen, damit wir die sozialen Ungleichheiten beenden, die uns nämlich wirklich trennen.
1: Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik.
0: Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen?
1: Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt@posteo.de wissen.